0: PsyotaCast tem a participação do Pastor Isaac, e aconteceu no dia 15 de agosto de 2020. Boa para você que está aqui, para você que está em casa. Obrigado, Jean, por compartilhar conosco esse testemunho de como Deus o alcançou e de Deus como transformou a história do nosso amigo. E eu tenho certeza, conhecendo o Jean, que em momentos ele teve que revisitar o seu pensamento sobre ele, sobre paternidade, sobre família, e a partir de uma nova perspectiva. É assim que ele caminha hoje. E glória a Deus pelo que Deus fez na vida do Jean. E hoje nós estamos começando uma nova série chamada Reset Your Mind, Revisitando Pensamentos. Estou muito feliz de poder começar hoje a compartilhar um pouco sobre esse tema. E eu espero que, ao longo dessas semanas, você possa, de alguma forma, parar um pouquinho e repensar determinados temas à luz da Palavra de Deus. Eu creio que o tempo que nós estamos vivendo hoje já está sendo muito propício para isso. Muitas áreas da nossa vida nós estamos, de alguma forma, sendo obrigados a parar, e repensar, replanejar e eu queria que você de fato abrisse o teu coração nesses dias para que o Espírito Santo fale com você e que a luz da Palavra nós possamos ter uma vida correta diante de Deus. E para tocar nesse assunto de renovação de mente, eu quero abordar um texto que provavelmente seja aquele que vem à sua mente quando nós falamos sobre isso. Então, eu queria que você abrisse a sua bíblia em Romanos 12, que é um texto muito conhecido, muito profundo e eu acredito que o senhor quer falar algo para transformar a nossa mente nessa noite. Então Romanos 12, De 1 a 5, quero ler com vocês. Enquanto você abre, pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos nessa noite de compartilhar a tua palavra. Eu te peço, Jesus, que o Senhor ilumine o nosso pensamento, que hoje seja um dia de transformação da nossa mente, que a tua palavra constranja os nossos corações, que nós possamos sair daqui diferentes. Em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos 12, quero ler de 1 a 5. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. O apóstolo Paulo aqui, nesses versículos 1 e 2, ele dá três direções importantes à igreja. Nós poderíamos dizer que ele fez um pedido e duas ordens. Mas cá entre nós, um pedido do apóstolo Paulo é praticamente uma ordem para a igreja, né? Então, esse negócio de que foi... Então tá, se você se sentir mais confortável com um pedido, tudo bem mas ele coloca três direções específicas para a igreja. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável, não se amoldem ao padrão do mundo e transformem-se pela renovação da sua mente. Mas uma coisa que a gente não pode ignorar é como começa esse primeiro versículo de Romanos 12. Ele começa com um portanto. E portanto é uma conjunção conclusiva. Então, na verdade, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 12, para a gente compreender o que ele está falando em Romanos 12, eu preciso entender o que foi falado de Romanos 1 a 11, para chegar nesse portanto. E, E a carta de Romanos ela é repleta de portantos, ela é uma carta que tem um um estilo retórico, ela vai conversando com você, ela vai conversando com o leitor ou com o ouvinte, porque afinal era uma carta para ser lida para a igreja, e ao longo dos 11 capítulos, são diversas exposições profundamente teológicas e que vão fazendo conclusões, ele vai fazendo perguntas ao seu leitor, e perguntas às vezes que são... Quase que uma pegadinha, sabe? Ah, então, se for assim, então a gente vai continuar pecando, né? Ah, não, não é isso que eu estou dizendo. Então, ele faz reflexões. Eu lembro de uma, de uma história que eu tive com um chefe, que era mais ou menos assim. Eu estava vendo ele, não foi comigo, ele estava conversando com outra pessoa. E daí, ele começou a dizer sobre uma planilha que ele queria que fizesse com todo cuidado. Ele falou, olha só, essa planilha é muito importante, porque nós vamos fazer uma série de operações baseadas nessa planilha. Eu quero que você gaste muito tempo prestando atenção nela. Todos os dados têm que estar corretos retos e tal, e fez uma série de explicações e falou, então tá, até o final do dia você me entrega? O cara, entrego. Claro que não, não é para você me entregar, eu não falei que era com toda atenção, não dá tempo de você fazer. Então, era uma pergunta que, na verdade, era para ele chegar a uma conclusão. E é mais ou menos assim que o apóstolo Paulo vai trabalhando a carta aos romanos, aos romanos levando o seu leitor a chegar a determinadas conclusões. Então, o portanto de Romanos 12... É mais ou menos assim. Se você já entendeu tudo que eu falei até aqui, portanto, então dessa forma, aí sim você cumpre essas três ordenanças. Então tá, Isaac. Então quer dizer que você vai explicar pra gente tudo que tá de Romanos 1 a 11? É, não, não dá tempo. Se a gente fosse passar para falar sobre Romanos 1 a 11, com certeza nós gastaremos horas e horas falando sobre isso. Porque o que tem de profundidade nesse texto é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a reforma protestante foi uma mudança de mentalidade baseada em Romanos de 1 a 11. Boa parte das doutrinas da igreja estão fundamentadas em Romanos de 1 a 11. Então a gente tem como doutrina da salvação, do pecado, doutrina de Deus, conceito sobre graça, sobre soberania divina, revelação natural... Então, a gente tem uma série de questões que são tratadas em Romanos 1 a 11. Então, essa carta, por si mesma, ela é um desafio à igreja a repensar, a redefinir uma série de coisas que eles estavam vivendo. Mas quem era essa igreja de Roma? Ela foi foi escrita, obviamente, para... Essa igreja da capital do Império Romano, tinha mais ou menos um milhão de habitantes, mas apenas 5% que eram judeus daquela cidade. Paulo não fundou essa igreja, mas ele sabia de alguns conflitos que estavam acontecendo naquela comunidade. E o principal conflito que eles estavam vivendo era porque era uma igreja composta por judeus, numa minoria, e a maior parte de gentios, de gregos. E havia um conflito étnico nessa igreja. Havia um conflito sobre como lidar com essas diferenças. E o apóstolo Paulo, nesses 11 capítulos, ele vai ensinando a igreja que não importa a sua cor, raça, tribo ou nação, todos nós somos dependentes da graça de Deus e do sacrifício de Cristo para alcançar a salvação. Então, ele está propondo uma mudança de mentalidade para que os relacionamentos daquela comunidade, eles sejam baseados na palavra de Deus. Mas será que o apóstolo Paulo, quando está falando sobre mudança de mentalidade, será que em algum momento ele teve que viver isso? E para a gente que vai acompanhando a história do apóstolo Paulo, a gente percebe que o que ele está falando é algo que já aconteceu com ele, porque ele era um judeu fariseu que teve que rever todos os seus conceitos que ele tinha da Torá, quando ele encontra a Cristo quando ele encontra a Cristo todo o trânsito livre que ele tinha pela capital como um romano ele vai ter que repensar, porque as coisas vão mudar quando ele encontra a Cristo ele começa a perceber que ele tinha uma interpretação equivocada do Antigo Testamento, uma interpretação equivocada, e eu espero que ao longo dessas semanas nós pensemos se talvez a nossa interpretação acerca do que a Bíblia está dizendo não está equivocada. O apóstolo Paulo entendeu que o Messias prometido já tinha vindo e o próprio Messias tem um em encontro com ele. Ele até acreditava que o que ele estava fazendo era correto, perseguindo a igreja. Como a história nos conta, no livro de Atos a gente percebe várias narrativas e nas cartas ele também comenta que ele perseguiu cristãos, condenou-os à morte e de repente ele muda de lado. De repente o evangelho que ele achava que era tipo uma seita, ele se converte e agora ele proclama esse evangelho. Mas aqui eu queria que você prestasse atenção o que é mudança de mentalidade. Porque o apóstolo Paulo, quando se converte, olha o que acontece. Ele até então perseguia os judeus. Ele é atrás dos judeus. Dos judeus não, desculpa. É atrás da igreja. E de repente, quando ele se converte, ele não sai perseguindo quem é contra o evangelho. Percebe que é uma mudança de mentalidade? Ele, quando muda, O que ele faz? Ele começa a olhar para as escrituras e através de Cristo ele tem um novo olhar e agora ele tem uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovo, uma nova mentalidade. Agora ele não quer aprisionar quem é contra, mas ele quer libertar quem é contra. Então a mentalidade mudou, então nós precisamos entender que quando nós nos convertemos as nossas armas são diferentes, a nossa mentalidade tem que ser diferente. Porque nós temos que ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, um novo modo de viver e exige muita convicção e coragem para dizer, a minha mente mudou. Isso vai exigir muito da gente, no momento que a gente para e fala eu não penso mais desse jeito. E a gente aprende através da vida e de Romanos 12, de que nós não podemos nos amoldar. A gente não pode ter o molde da sociedade, mas agora a gente precisa compreender qual é o molde que o Espírito Santo quer nos colocar. Como eu falei, essa igreja vivia conflitos étnicos que eram uma verdade. Existe uma verdade de conflitos étnicos, mas a gente Precisa interpretar essa verdade À luz das escrituras E se posicionar como cristão Paulo vai encorajando a todos aqueles Que têm contato com ele A mudar a sua mentalidade Uma mente diferente Ele recomenda por exemplo a Timóteo Que trate um idoso como um pai Aos jovens como seus irmãos As mulheres idosas como suas mães As moças como suas irmãs Isso é uma mudança de mente O que ele está propondo à igreja é mudar a mente para resolver conflitos. E às vezes a gente quer mudar nossas atitudes sem mudar a nossa mente. Nós precisamos primeiro mudar a nossa mente para mudar nossas atitudes. E sabe o que é mais interessante quando nós mergulhamos nessa carta aos romanos? É entender o período da vida que ele está vivendo. Abre comigo em Romanos 15, a partir do versículo 23, para nós entendermos um pouquinho do que que está acontecendo com ele. Romanos 15, a partir do versículo 23, nos mostra que esta carta, ela é escrita num momento de transição da vida do apóstolo Paulo. E ele diz assim, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, por que ele está dizendo isso? Porque a estratégia, as igrejas que ele precisava fundar, estrategicamente já, havíamos, já, já estavam fundadas, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem, dar lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, eu estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram o prazer nisso e de fato são devedores a eles, pois os, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Então, olha só, só uma pausa. Existe uma oferta sendo levantada por essas igrejas, o apóstolo Paulo possivelmente está em Corinto escrevendo para a igreja em Roma e ele tem um plano. Olha o plano do apóstolo Paulo, eu vou sair daqui de Corinto, eu vou até Jerusalém, eu vou entregar essa oferta, de lá eu vou visitar vocês em Roma, e de Roma eu vou para a Espanha, então vamos lá, ele saiu de Corinto, a ideia é ir para Jerusalém, Roma, de Roma para Espanha, e aí o versículo 28 continua dizendo, depois de completar essa tarefa, de ter a certeza que eles receberam esse fruto, ou seja, depois que eu passar por Jerusalém, eu irei à Espanha e visitarei vocês de passagem, eu vou passar rapidinho aí por Roma, eu sei que quando eu for visitá-los, eu irei o quê? Na plenitude da bênção de Cristo, o apóstolo Paulo está muito empolgado com, essa, com, essa, com esse novo plano que ele está montando. Eu recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito que se unam a mim e minha luta, orando a Deus em meu favor. Ele clama que a igreja de Roma ore com ele. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. De forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Então um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos romanos é porque ele está numa transição ministerial. Ele está perto do término da sua terceira viagem missionária e agora como ele tem o objetivo de ir até a igreja de Roma, uma igreja que ele não fundou, ele escreve essa carta. O plano da cabeça dele é Corinto, Jerusalém, Roma, Espanha. Por causa desse plano, o apóstolo Paulo escreve as cartas aos romanos. Por causa desse plano... É que o apóstolo Paulo resolve escrever a carta teológica mais profunda que ele já escreveu. Mas sabe o que é o mais curioso? Presta bem atenção. É que esse plano não sai como ele planejou. A carta de Paulo mais profunda teologicamente é fruto de um plano que o apóstolo Paulo fez, mas que não saiu exatamente como ele havia planejado. A forma como ele tinha desenhado na cabeça dele. Não foi exatamente assim que aconteceu. A carta aos romanos, ela é considerada a espinha dorsal da teologia cristã e ela é escrita por conta de um plano que não necessariamente talvez aos olhos humanos tenha dado certo. O plano montadinho de Paulo não saiu daquela forma, porque Deus tinha um plano ainda melhor para a vida dele e para a vida de toda a igreja. Quando a gente pega a carta aos romanos e confronta ela com o relato de Atos 21 a 28, a gente entende como foi essa viagem do apóstolo Paulo para chegar em Roma. Lembram a ideia? Sair de Corinto, pegar as ofertas, levar a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade e de lá ir para Roma. Ele pede oração para que aconteça tudo bem com ele no caminho, mas quando ele chega em Jerusalém, ele é perseguido, ele é espancado, ele é preso. Ele é perseguido pelos judeus que tentam matá-lo e ele vai como preso para Cesareia, passa uns dois anos por lá depois ele é enviado para Roma e nesse trajeto ele sofre um naufrágio ele fica três meses na ilha de Malta e por fim ele chega a Roma como um prisioneiro e não como um apóstolo que vai visitar a igreja. Ele chega muito depois do que ele imaginou. Ele não chega para visitar a igreja, mas na realidade como um preso é a igreja que vai visitá-lo na sua casa. A carta aos Romanos, ela é motivada por um plano que vai mostrar por apóstolo Paulo também, assim como para mim e para você, o que que é ser esse sacrifício vivo, santo e agradável. Nós hoje lemos a carta mais profundo, porque o apóstolo Paulo em todo o tempo entendia o que era ser um sacrifício vivo, santo e agradável a por causa desse plano, que não saiu exatamente como o apóstolo Paulo desenhou. As cartas de Efésios Filipenses, Colossenses e Filemon foram escritas enquanto ele estava preso. Em meio à prisão e ao sofrimento, o apóstolo Paulo, que tinha talvez um outro plano na sua mente, escreveu um legado para toda a igreja e para que nós compreendêssemos o que é o Evangelho, como viver a partir das escrituras. A verdade é que o Senhor tinha planos maiores e melhores. E aí fica uma pergunta para gente. E quando não acontece como nós planejamos? Como fica a nossa mente nessas situações? O apóstolo Paulo propõe que nós pensemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós não mudarmos a nossa mente, nós nunca conseguiremos dizer a vontade de Deus é agradável. Quando Deus muda os meus planos, se eu tenho uma mente renovada, eu continuo sendo fiel. Muita gente larga o evangelho porque a sua oração não foi respondida, ou porque ela foi respondida de uma forma diferente do que ele planejava. É porque não compreendeu o que é soberania de Deus. Não compreendeu o que é servir a Deus, não compreendeu o que é ser um sacrifício santo e agradável. Agora eu quero que você se pergunte bem honestamente, será que às vezes nós não temos medo da vontade de Deus? Medo de se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável? Porque se temos medo, significa que a nossa mente talvez ainda não foi transformada em determinadas áreas. Eu tenho medo de me amoldar à vontade de Deus. E muita gente, por ter medo de se amoldar à vontade de Deus, se amolda à vontade de outra pessoa. Porque a pessoa tem medo de ficar sozinha, Essa pessoa não abre mão de um relacionamento por ter medo... Por não acreditar que Deus tem o melhor para ela, essa é a verdade. E aí nós temos que encarar com verdade a nossa vida se quisermos, de fato, sermos transformados, mudar a nossa mentalidade. Se eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que eu estou com medo? Porque a minha mente, ela não está pensando como ela deveria pensar. Ela ainda precisa ser transformada. Nós temos medo, às vezes de dizer não a uma prática ilícita no trabalho, com medo de perder o emprego. Às vezes você tem medo de não dizer não a pecados que tem medo de ser excluído de um círculo social. No final das contas, temos medo de nos entregarmos como um sacrifício vivo, santo e agradável. E muitas vezes nós não conseguimos mudar uma atitude da nossa vida, porque não mudamos a mentalidade. E é por isso que é um sofrimento mudar uma atitude, um talvez um pecado de estimação que você tenha. Porque eu não mudei o quê? A minha mentalidade. Eu ainda acho, no fundo, que é certo agir daquela forma. E eu percebo que o apóstolo Paulo, diante de todo esse plano diferente do que ele tinha desenhado na sua cabeça. Quando ele está preso, ele escreve Filipenses 4, de 6 a 9. Quando o plano não está dando certo, não está dando da forma que ele imaginou, ele escreve não andem ansiosos por coisa alguma. Você entende? Você entende o que é uma mente transformada? Quando o teu plano não está dando certo, você não é capaz de virar para alguém para dizer, cara, Deus está no controle, não vamos andar ansiosos. E aí ele deixa claro qual é a fórmula, como não andar ansioso? Em tudo, pela oração, súplicas, ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Mas o meu coração está todo perturbado, como é que eu faço? E a paz, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, quem não ora vai viver ansioso, vai viver preocupado, vai viver desesperado, quem não leva os seus pedidos a Deus em oração, ainda que ele não ocorra como você planejou, existe uma chave que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Filipos, é leve em oração, derrama o teu coração diante de Deus, que a paz que excede o que? O entendimento, ele vai guardar a sua mente, o seu coração. Mas isso quer dizer que vai ser... Não, não, vai dizer, não quer dizer que vai ser fácil. Quer dizer que ele também pode estar sofrendo, sim. Quer dizer que a gente sofre quando nossos planos não ocorrem. Acontece, acontece com todo mundo. Mas a forma como nós lidamos com essas frustrações tem que ser diferente. E aí o apóstolo Paulo fala, finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se há algo de excedente ou digno de louvor. A NVI fala pensem, mas eu gosto da versão da Almeida que fala ocupe o seu pensamento com essas coisas. Não tem como mudarmos o nosso pensamento simplesmente pensando ouvindo, lendo, só as coisas que estão aí fora. Se não dedicamos o nosso pensamento para as coisas do alto, para as coisas de Cristo, se não dedicamos o nosso pensamento para uma transformação, se não estamos levando a sério essa ordem do apóstolo Paulo de não nos amoldarmos ao mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente... Se nós estamos levando isso a sério, nós precisamos mudar a forma como nós vamos o nosso pensamento. E as igrejas estão vendo o que está acontecendo na vida do apóstolo Paulo. E e esse versículo 9 é muito interessante Filipenses. Ele diz, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Olhando para a carta aos romanos, para esse desafio que o apóstolo Paulo nos propõe, percebo que ele é um homem que realmente podia dizer as coisas que ele disse. Um exemplo para cada um de nós de compreender que os Planos de Deus são muito maiores do que os Se o apóstolo Paulo chegou à Espanha ou não, tem muita discussão a respeito disso. Há quem diga que sim, por depoimento dos pais da igreja, há quem diga que não. Mas uma coisa eu te digo: aqui está a carta aos romanos, a Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Ele deixou um legado. Que ele compreendeu que era a soberania de Deus sobre a vida dele. Que você fechasse seus olhos. Queria que você pensasse um pouco sobre isso, que nós compartilhamos nessa noite. Uma mente transformada. Qual é a área da sua vida? Que você precisa ter uma mente transformada. Qual é a área da minha vida? Me Pergunta que eu preciso mudar a minha mente talvez aquilo que eu compartilhei talvez estamos com medo com medo eu queria que você tivesse seu momento você na tua casa você que está aqui qual é a área que você precisa mudar a sua mente Peça ao Espírito Santo de Deus. Talvez existe uma área de frustração na sua vida. Uma área que você não consegue desfrutar porque não mudou a mente. E está acreditando que você está fora da vontade de Deus. Mas será que não é o momento de mudar a mente? E perceber que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Senhor, nós colocamos o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, toda a nossa vida diante de Ti. Como um sacrifício vivo, santo e agradável. Oh Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos porque muitas vezes temos dificuldade de lidar com planos frustrados e compreender que tu és soberano tu és soberano não há nada que possa resistir a tua palavra ao teu poder aos teus decretos ninguém pode resistir à tua vontade perdoa-nos se crescemos demais aos nossos próprios olhos E ajuda-nos como o próprio apóstolo Paulo nos encoraja em Romanos 12 A termos uma medida equilibrada de nós mesmos Perdão Senhor Perdão Senhor porque às vezes não confiamos na Tua vontade Não confiamos no Deus a quem entregamos a nossa vida Que essa noite seja uma noite Que nós possamos relembrar a nossa aliança contigo, Jesus O que nós fizemos de entregar a nossa vida ao Senhor A confiar em Ti E saber que o mais o Senhor fará Eu te peço, Jesus Da dor, da frustração, que talvez meus irmãos ainda estejam lidando com ela. Espírito Santo, o Senhor que é identificado como Consolador, venha trazer consolo aos nossos corações. Espírito Santo, toca a nossa vida, que possamos mudar a nossa mente toca-nos Jesus transforma-nos a imagem de Cristo é o que eu te peço te agradeço em nome de Jesus